0: Oi, oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. Bom, a primeira coisa que eu preciso avisar a todos vocês é que o episódio de hoje, ele é uma viagem, assim, muito, muito doida que eu tive nessa minha última semana, que como o próprio nome do episódio diz, eu simplesmente fiz uma brincadeira de como seria a minha discografia caso eu fosse um artista. Eu não tinha nada para fazer, assim, no final de semana passado... E real, eu pensei, gente, se eu fosse lançar um álbum, se eu fosse um artista brasileiro, como que seria o conceito do meu álbum? Como seria a capa? Uh, o nome das músicas? Do que que falaria? Qual seria o gênero que eu escolheria para cantar? E aí foi o que eu fiz. Eu criei toda uma era para minha carreira. Mandei para os meus amigos zoando mesmo o nome de um álbum, com o nome das músicas e, e do que que falaria. E eles adoraram, eles que me deram a ideia de gravar um episódio aqui no CDNP falando sobre. E é o que vai estar presente no episódio de hoje. Porque eu decidi contar para vocês como seria essa minha discografia se eu fosse um artista é, musical aqui no Brasil, né? Porque se eu tivesse gogó para isso, né? Obviamente eu não ia lançar qualquer coisa. Sempre tem umas coisas por trás, assim. E eu fiz exatamente isso no roteiro de hoje. Eu fundamentei cinco discos para minha carreira artística. E aí eu vou explicar direitinho o que tem por trás de cada um deles. Antes de começar, eu não posso deixar de comentar também de que essa minha brincadeira doida de criar artistas não é uma coisa de agora, sabe? Desde 2015, eu tenho meio que essa mania, eu acho, de quando eu não tenho nada para fazer, eu crio um documento assim no Microsoft Word e eu começo a pensar numa determinada artista... Qual seria o nome dela? Quando que ela seria lançada? Uh, qual o nome dos discos, das músicas, dos singles, dos feats? É, e eu passo, gente, sério, horas e horas e horas fazendo isso, sabe? É quase que uma terapia de verdade para mim, desde 2015... E dessa brincadeira boba né de, de ficar criando discografia, a carreira de um artista que não existe, eu tenho, por exemplo, dois nomes que até hoje eu me lembro bem, que foi a Willa Grayson e a Narcisa. São dois nomes de artistas que eu inventei, sério. Eu tenho o documento do Word delas aqui até hoje no meu computador e eu juro, são mais de 300 páginas de cada, porque... Eu inicio a carreira das duas lá nos anos 80 ainda, e e aí a a carreira delas dura até hoje em dia, né, e tipo assim, em cada álbum eu explico o conceito de cada música, como seria o clipe dos singles, a forma de divulgação, as polêmicas, quais prêmios que ganhou o álbum, se ganhou o Grammy. Porque a Willa e a Narcisa, elas não são brasileiras, né? Elas são de fora mesmo do país. E aí eu faço tudo como se fossem divas pop mesmo, desde os anos 80 até a atualidade. Inclusive, tem um álbum da Willa Grayson, por exemplo, gente, que eu amo, dá vontade assim, de eu fazer um episódio de podcast só explicando ele. Porque, nossa, é quase um livro lotado de informação quando eu fiz ele, acho que lá em 2016, 17, sei lá. E é um álbum dos anos 90 dela, que eu intitulei como Matahari, que foi uma dançarina real que existiu. que ela espiona, É o nome, né? A Matahari é uma dançarina que, é, na vida real mesmo, ela espionava os soldados da Primeira Guerra Mundial e ela utilizava da sensualidade para conseguir essas informações com os soldados e tals que passavam para ela isso. E aí a Willa ela fez um álbum sobre isso, um álbum mais sensual, como se o alter ego dela, do álbum, fosse a Matahari. E é um álbum, assim, que é visual, sabe? Tem um filme junto. Igual o Lemonade da Beyoncé, sabe? E eu acho que tinha umas 25 faixas o álbum inteiro. E eu roteirizo, assim, pedacinho por pedacinho o álbum visual, sabe? O filme que vem junto com o álbum. As faixas, a divulgação. Eu só não componho as faixas, né? Porque, né? Eu não tenho o dom pra isso. Mas eu crio tudo, gente. Ah... Eu crio as capas também, sabe? Eu meio que pego fotoshoots de de atrizes que existem mesmo né, na vida real, sabe? E eu uso como se fossem as minhas modelos. A Willa Grayson, por exemplo, ela é a Helena Bonham Carter. E a Narcisa é a Angelina Jolie. A Willa tem uma coisa muito sensual mesmo, nos anos 90, ela é bem focada, tipo, meio que uma Madonna, assim, sabe? E a Narcisa é meio que uma Britney, que eu lembro que eu foquei na carreira dela como se ela fosse bem boazinha americana, assim, no início da carreira. Depois ela passa por uns rolês, sabe? Mas enfim, não tô aqui pra falar delas. Mas tá vendo como que eu gosto, gente, de falar sobre isso? Não me julguem, vocês devem estar, assim, me achando muito do doido, viajado, que usei um, mas, assim, real, eu só gosto de imaginar essas coisas mesmo pra passar o tempo. Enfim, vamos pra minha carreira artística, né? Bom, primeiro de tudo, como seria meu nome artístico se eu fosse um artista que fosse lançar, né, minha carreira musical hoje? Meu nome é artístico, eu não quero que seja Caio Parreira. Porque eu quero ter um conceito, assim, nos meus álbuns, sabe, gente? Eu não quero lançar música sem conteúdo nenhum, muito brega, sabe? Eu quero um nome artístico. E o nome que eu pensei na hora que eu estava fazendo esse roteiro, eu pensei em Coelho, que é meu último nome, né? Meu nome de identidade tem Coelho como último sobrenome, então seria Coelho, sabe? Uma coisa, assim, meio Jalu, sabe? Sabe? meio housey, sabe? Só um nome, só um chance, assim, coelho. E eu lanço a minha carreira artística como cantor lá em 2018. <risos> é ótimo falar assim, né? Falando sobre mim como se eu tivesse lançado mesmo. Mas vozes da minha cabeça disseram que eu lancei minha carreira artística, que existe só na minha cabeça também. Lá em 2018 é o álbum de 2018. Ele se chama Sua vida tá por um triz de desabar. Lembrando, gente, que eu criei as minhas capas também, viu? Eu vou publicar todas elas lá no Instagram do podcast, arroba comprei discos, então, enquanto vocês ouvem aqui, vai lá no meu Instagram, ver a capa do disco, para você também entrar na vibe que eu quero passar no no meu disco, sabe, o conteúdo visual desse meu disco. E eu não vou entrar tanto em detalhes dos álbuns, porque de verdade o episódio ia durar duas horas com o tanto de coisa que eu ia começar a criar aqui, sabe? De performance, de polêmica no meio da carreira, porque eu não ia ser um artista sem uma polêmicazinha, né? É, de fits que eu ia fazer. Então eu decidi para esse podcast só falar mesmo aqui os álbuns, que são cinco que eu criei, o conteúdo de cada faixa, como seriam os singles tá e o meu conceito também como artista um conceito que eu criei também se eu fosse o artista né é que eu gostaria que todas as minhas faixas elas tivessem é, nomes maioreszinhos nas faixas sabe vocês vão conseguir entender depois E igual, por exemplo, o nome do meu álbum, né? Sua vida tá por um tris de desabar, é um nome maior. Então, essa é a minha vibe, assim, sabe? E todas as faixas, tanto o nome do disco quanto todas as músicas que eu lançar, todas elas seriam em letra minúscula, sabe? Igual a Billie Eilish, por exemplo, ela lança tudo em letra minúscula, bem cleanzinho, sabe? Que eu, eu, eu gostaria de fazer assim também, tudo em letra minúscula. E aí, a tracklist do Sua Vida Tá Por Um Desabar, lançado em 2018, seria... Faixa 1. Coisas para fazer antes de morrer. 2. Eu te avisei. 3. Sala de cinema. 4. Já vi de tudo. 5. Só uma fase. 6. Fica. 7. Bêbado. 8. Que sorte a nossa. E 9. Hoje meus dias não são tão mais coloridos. Esse é o meu primeiro disco. (risos) Ah, eu tô amando fazer esse episódio, gente, porque é tão viajado e eu fiquei tão empolgado em gravar ele, mas, sério, não me julguem, porque eu tô fazendo essas coisas. Mas, enfim, agora eu vou falar um pouco do track by track do disco, porque aí eu vou explicar um pouquinho do conteúdo lírico de cada uma das faixas, tá bom? A primeira música, a música que abre o disco, seria Coisas para Fazer Antes de Morrer, né? É o primeiro single do álbum e é uma música que é mais focada em rock. É um estilo, assim, meio Rita Lee, que eu sou bem fã. E aí, como o próprio nome diz, né? É, a faixa, ela lista coisas que um casal deveria fazer juntos antes de morrer. Então, é uma música bem animadinha, assim, bem rockzinho, gostoso de ouvir. A segunda faixa, é eu te avisei, animadinha também, seria uma brincadeira sobre dois amigos e um aconselhando o outro sobre depois de uma decepção amorosa. Então, tem uma vibe assim meio banduó, sabe? Tanto a letra sendo engraçadinha, como os samples da música também serem bem moderninhos e engraçados. Como o próprio nome diz, eu te avisei. A terceira faixa, Sala de Cinema, é uma música com vibes oitentistas. É um casal que se conhece numa sala de cinema... E um fato importante da música é que a música ela traz referências de filmes clássicos. Então, aí tem na, né, no conteúdo lírico da música, eh, poderia falar, por exemplo, sobre psicose, um, dançando na chuva. A quarta faixa, que é Já Vi de Tudo, é, a música ela começa com o verso Quando eu penso que já vi de tudo, a vida me surpreende mais uma vez. E aí a música ela é uma ironia, né o nome da música, porque no caso... A letra, ela falaria sobre como o eu lírico, né? O compositor, que no caso seria eu, mas como o eu lírico esteve cego para reparar algumas coisas nas suas relações de amor, sabe? Mas é uma música bem irônicazinha bem engraçadinha também. Esse primeiro ato do álbum, ele é mais... Mais irônico, sabe? Mais engraçadinho, com uma uma vibe bem bandual mesmo. A faixa 5 também continua nessa vibe. Seria Só Uma Fase, né? O nome da música. E fala sobre o processo de aceitação, de fazer parte da comunidade gay quando adolescente, brincando com o famoso É Só Uma Fase que os pais costumam dizer. A sexta faixa é, já seria uma música mais românticazinha, já entrando um pouco nessa vibe mais R&B. E o nome seria um pedido, né? Fica. a pessoa ficar mesmo. E falaria sobre um casal brigar, no sentido do namorado ficar mesmo mesmo depois dessa briga, sabe? O eu lírico, ele se declara sobre como nem brigar faz parar de sentir carinho por ele e, e toda essa vibe bem românticasinha mesmo. A sétima faixa, Bêbado, também seria um rockzinho com uma letra mais engraçadinha, mais irônico, também inspirado em Rita Lee. Esse álbum seria, assim, bem inspirado em Rita Lee mesmo, Bando O, porque ambos têm letras, né, composições bem irônicas, bem engraçadinhas e eu acho que eu iria mais nessa vibe. É, um dos versos que eu coloquei aqui também no meu roteiro da faixa bêbado seria Quanto mais bêbado eu fico, mais eu fujo do controle O finalzinho do disco já entraria nas baladinhas, né? Porque sempre tem que ter E que sorte a nossa seria um R&B lentinho, gostoso mesmo A música fala sobre paixão, sobre como um casal se entende, gosta das mesmas coisas É bem né aquela vibe romântica de declarar pra pessoa que que gosta e tudo mais. E a faixa que encerra o disco seria Hoje meus dias não são tão mais coloridos, que já é uma quebra de assunto aí, né? Porque é uma música que teria uma melodia inspirada em Se não tem dó de mim, é da Rosa Neon, que é uma uma banda que eu sou muito viciado, adoro eles. Vou colocar um trechinho aqui da faixa para vocês meio que identificarem a vibe que eu tô querendo trazer para essa música. <música> E seria uma letra mais triste, sabe? Encerro o álbum falando sobre experiência própria da época de término de relacionamento. Sobre os singles, o primeiro seria Coisas para Fazer Antes de Morrer, e aí aqui no roteiro eu também coloquei um pouco sobre... O videoclipe mesmo, do single, sabe? Eu não falei muito das performances, do desempenho da música né, nas rádios, nem nada não, que é uma coisa que eu também faço lá nos meus... nos documentos dos artistas que eu faço. Mas, enfim, aí eu falei um pouquinho dos clipes também das músicas que eu tornaria singles, que seria o primeiro, Coisas para Fazer Antes de Morrer. O clipe começa com o artista, né? no caso sou eu, eu colocando em terceira pessoa, mas no caso... eu, né, o coelho, e seu namorado internados, cheio de hematomas por todo o corpo, e aí eles se olham assim, meio sem entender nada, e começam a ver pelo celular o que fizeram na noite anterior, e aí tem a vibe da letra da música mesmo, sabe? Que é um rockzinho, e eles veem que só fizeram porra locagem juntos na noite anterior, e seria essa vibe mesmo. O segundo single seria Bêbado, é, apesar da letra falar sobre ficar bêbado em festa e tals o clipe não tem muito a ver isso de festa nem nada o clipe é bem mais simples, eu gostaria de um clipe mais minimalistazinho pra essa faixa, é apenas o, o artista, né, o Caio é, cantando com um microfone de mão daqueles bem antigos, sabe com umas cores bem neon, assim, trocando a cada parte da música e várias cores, assim, meio, sei lá tie-dye no, no último verso e também teria uma chuva de papel picado assim, no final. Enquanto isso, o coelho, né, que eu eu sempre vou colocar aqui em terceira pessoa, tá, gente? Mas o artista, ele ele ficaria performando a música nisso. E o último single do álbum seria Já Vi de Tudo. O clipe, eu idealizei como se fosse o coelho saindo de bicicleta na rua num dia bem lindo, assim, sabe? Ele vai cantando a música, enfim, porque a música é bem animadinha mesmo. Mas também é um clipe mais simplesinho, sabe? Ele... É, ele iria vendo exemplos de relações abusivas, sabe, tipo o cara sendo escroto com a mulher ou o cara sendo homofóbico com outra pessoa, mas aí no finalzinho da música, né, seria o plot twist da, da faixa do clipe, né, que seria é, a pessoa que é vítima dessa escrotice dá um pau na pessoa ou a pessoa passa a maior micão depois E aí seria tipo isso. Bom, esse foi meu primeiro álbum. O álbum Sua Vida Tá Por Um triz de Desabar. Um álbum que é mais focado nessa vibe, tipo, animadinha, engraçadinha, irônica, com bastante influência da Rita Lee, da band Walk, são artistas que eu gosto muito de acompanhar, sobretudo a Rita Lee, que eu sou muito viciado no trabalho dela. E aí, o segundo disco se chamaria ao que tudo no mundo está sujeito. Então percebe que todas as a, a, os nomes né das minhas dos meus discos eles são bem maiorzinhos assim do que é, o usual. E aí depois que vem é, esse álbum ele seria o álbum mais comercial da carreira, sabe? É o álbum que o Coelho, ele ele fica mais conhecido na grande massa mesmo, sabe? Ele ganha indicação a prêmios com esse álbum, ele começa a fazer uns feats por fora, e essa seria a proposta mesmo desse segundo álbum, meio que se divulgar pra fora, não ser mesmo, tipo, um álbum experimental, como seria o primeiro. A tracklist seria, faixa 1, Limão, em parceria com Rosa Neon e Heavy Baile. Faixa 2, Ai de Mim. Faixa 3, Eles Não São Você. Faixa 4, Bem Me Quero. Faixa 5, Simplifica, em parceria com Ana Vitória. Faixa 6, Hotel Glória. Faixa 7, E Se. Faixa 8, Eu Sinto Muito. Faixa 9, Levante, em parceria com Linda Quebrada. E faixa 10, Carta. Agora no track by track da, do disco, né? Limão seria o primeiro single com umas batidinhas bem tropicais, assim mesmo, sabe, com produção do Heavy Baile. O fim da música se torna um batidão, então por isso que tem a presença aí do Heavy Baile, pra deixar uma música bem batidão mesmo. E a Faixa falaria sobre Verão, com a parceria do Rosa Neon, que seria uma uma vibe bem tropical mesmo, que é a proposta dos meninos da banda. E seria, como eu disse, né? seria o primeiro single do álbum. Ai de mim, seria uma animadinha irônica, que fica falando dos fatos do dia a dia mesmo. Eles não são você, seria uma faixa mais militante, mas também animadinha, assim como faz a proposta do primeiro álbum, Aqui no comecinho do segundo continua, sabe? É uma faixa bem descontraída, o Eles não são você, seria um conteúdo lírico sério, que falaria, por exemplo, sobre dar opiniões em assuntos de comunidades que você não pertence. Por isso o nome da música, né? Eles não são você mas mesmo assim é bem descontraído, é bem engraçadinho de ouvir. Simplifica já entra na vibe mais lentinha do álbum, é o único instrumento da faixa, seria um piano e no caso eu acho que assim, seria a preferida do artista, né a minha preferida, porque teve a parceria de Última Hora com o duo Ana Vitória, que eu acredito que Todo mundo sabe que é assim, uma das minhas artistas preferidas de todos os tempos aqui no Brasil. Faixa 5 Bem Me Quero, também seria uma lentinha com uma vibe bem violão, uma letra repetitivazinha, sabe? Mas falando sobre alto amor, Hotel Glória já volta para essa vibe descontraída do disco. Ele. É, a faixa conta uma história devassa em um hotel chamado Hotel Glória. E ao mesmo tempo, essa, essa faixa seria muito especial pra mim, porque ela, no caso, homenageia o Real Hotel Glória da minha cidade natal, em Ponte Nova, e a minha avó também, que se chamava Glória. Sétima faixa, E Si, é uma baladinha também, baladinha inspirada em Dói Sem Tanto, da Ana Vitória. Não duvide do amor que tenho, é imenso distante. A repetição do termo e se, como em e se tiver com medo vai assim mesmo, e se não houver amanhã você foi feliz hoje, é uma baladinha bem nessa vibe. Oitava faixa, Eu Sinto Muito, que é a mais confidencial do álbum, mais uma baladinha, melodia bem tristinha, fala sobre a minha última experiência de relacionamento. Faixa 9, Levante, inicia com um discurso da Linda Quebrada que fala sobre vivência, por isso que ela tá acreditada na faixa como um feat. Seria um um batidão bem pesado mesmo, sabe? Uma letra bem forte e como o próprio nome diz é o Levante das comunidades minoritárias. Carta seria a canção que encerraria o álbum seria uma canção mais futurística, sabe? Inspirada em Último Recado, do Jalou, que também é um artista que eu adoro E seria apenas a leitura de uma carta feita pelo pelo Coelho. A respeito dos singles, o álbum Ao Que Tudo No Mundo Está Sujeito teria quatro singles, tá? Como eu disse, Limão seria a faixa carro-chefe do disco. A vibe da música, como é bem tropical, bem verãozão, seria bem semelhante ao, ao clipe de Ombrim mesmo, do Rosa Neon, né, que seria a parceria da música. E seria assim, piscina de plástico na laje, sabe? Com um monte de drink, um monte de amigos juntos, usando umas roupas bem coloridinhas, fumando um também, fazendo vinagrete para geral almoçar, sabe? É tipo... O clipe seria um dia de domingo na laje, morrendo de calor mesmo. Bem gente como a gente. Eu Sinto Muito seria o segundo single. É, o clipe seria apenas é, o artista dentro de uma caixa de vidro é... E seria bem mais claro, assim, o o clipe, sabe? Seriam uns tons mais beijos, por exemplo. Seria ele sentado no canto dessa caixa, fechado, cantando a música toda, sabe? Seria tipo o You To Love You, da Gwen Stefani, que eu não sei se, né, muita gente conhece esse, esse, esse videoclipe, porque não tem como eu colocar ele aqui no podcast, né, porque é só áudio. Mas esse clipe é assim apenas um take da Gwen, focado só no rosto dela e só vai dando uns zooms assim às vezes e ela vai fazendo assim uns umas caras e bocas, sabe? Seria tipo isso, mas um quadro maior mostrando a caixa de vidro e, e o artista, né? O, o coelho vai cantando a, a faixa. Eles não são você. Seria o terceiro single do álbum. É, a introdução seria vários atores interpretando pessoas falando merda, sabe? Tipo, sabe aquele negócio do... Ai, ah, se eu tenho um emprego foi porque eu mereci? Então, seria tipo uma menina interpretando isso num tom bem irônico e bestalhão mesmo, sabe? Meio uma vibe bandoal também, entendeu? E enquanto isso, é, em outro plano do vídeo teria o artista cantando a música talvez assim num quarto com uma vibe anos 2000, sabe? Fazendo umas caras e bocas também para essas pessoas que estão interpretando aí, é, e, e como diz os versos da faixa, né? Eles não são você. Levante seria o último single do disco e seria o clipe que até então assim foi o mais caro para o artista, né, o o Coelho fazer, porque ele convidou celebridades para participar, como a própria Linda Quebrada, que faz o discurso no início da música, a Pablo Vittar, a Urias, a Lineker, esse pessoal do movimento, sabe? O movimento Barun também participaria. Vários outros modelos também. Enfim, muitas pessoas para celebrar mesmo essa diversidade. Só que o clipe mostraria um lado mais glamour de tudo isso, sabe? Seriam, assim, takes dessas celebridades e dos outros modelos dançando. E, e fazendo uma runway, sabe, desfilando num cenário bem, bem finesse assim, bem uma runway mesmo. É, eu também, sabe, cantando, dançando a música enquanto a música toca. Bom, esse seria o segundo disco que eu idealizei para minha carreira musical. <risos> e aí a gente já entra no terceiro álbum. Ele se chamaria Feridas que não são grão mais, porém não cicatrizaram ainda. Lançado em 2020. Ao que tudo no mundo está sujeito seria de 2019, tá, gente? Eu lançaria um álbum por ano. Meio Pablo Vittar, assim. (risos) E aí o Feridas seria de 2020, tá? E esse álbum... É o álbum, assim, que tem que ter, né? É o álbum intimista, é o álbum pessoal, é o melodrama da carreira, é o folclore da carreira. Eu só não falo o Joanne da carreira, porque o Joanne é ainda muito mais animadinho do que a vibe que eu quero para esse álbum, sabe? Que é focado no meu último relacionamento, o conteúdo lírico das faixas, e foi feito na pandemia. Então é tudo muito minimalista, é tudo... É bem, bem, bem clean mesmo. Esse, esse, essa era, sabe? E lembrem depois também, como eu disse, né, de verem a capa lá no Insta para vocês acompanharem a proposta que eu quis para cada álbum, tá? Esse álbum ele é dividido em duas partes. Cada parte tem cinco faixas. E aí a parte um seria a parte é, que falaria sobre vários conteúdos, sabe? A parte dois do álbum que é mais focada nesse nesse relacionamento que eu tive tá bom? E aí a parte 1, um, a tracklist é, sou o pior em tudo que faço, faixa 2, saudade, faixa 3, tô bem e tu, faixa 4, falei, faixa 5, é proibido olhar no espelho. Já a parte 2 do disco seria, faixa 1, um, música para ouvir no fim do mundo, faixa 2, achei que você ia mudar se eu começasse a sentir falta, esse é o nome da faixa inteira, tá? Seria esse, nome, esse nomezão mesmo. Assim como o nome do álbum também não é... É bem The 975, sabe? Tipo, esses nomes gigantescos de álbum. Mas enfim, essa seria a segunda faixa. Terceira faixa. Tô cansado de fugir dessa resposta. Quatro. Antes de você chegar, eu não me conhecia. E cinco. Cardigan cover. O track by track do álbum. Faixa um. Sou o pior em tudo que faço. Seria a introdução, né? Mostrando que... É um álbum bem intimista, bem lentinho, a música falaria sobre autossabotagem e como que isso prejudicou uma experiência de relacionamento que que eu tive, né, que poderia ter dado certo. Saudade seria a faixa da pandemia mesmo, sabe? Saudade das pessoas, dos amigos, da família, nesse momento de pandemia, bem lentinha, bem romanticazinha, bem bem gostosinha de ouvir mesmo no dia a dia. Tô bem tu, a terceira faixa, seria um violão mesmo, mais tranquilo, quase nenhuma letra, é mais um instrumental, umas vozes no fundo, seria semelhante à música do mesmo nome do Charlon Orellano, sabe, que é um artista que eu acompanho também, um artista não é muito conhecido aqui também no Brasil, mas ele tem ótimas faixas, ele tem uma música que se chama Tô bem tu também, e seria basicamente a mesma proposta que eu queria trazer. Mas parece que continua Falei: já seria um RB, seria uma música mais gostosa, seria uma música mais sexy, sabe? Mas também é bem lentinha, é, ainda assim com um conteúdo lírico sobre relacionamento, sobre é, uma, uma vibe mais tristezinha mesmo, sabe? E seria mais uma homenagem escrita pro meu último relacionamento. Já a faixa 5, a faixa que encerra a primeira parte do álbum, que seria É Proibido Olhar no Espelho, é a única faixa animada de todo o álbum que, no caso, ainda assim, é bem pessoal o conteúdo lírico dela, né? Porque todo esse disco seria um, um, um conteúdo bem intimista mesmo, sabe? Bem pessoal. E a música, né? É proibido olhar no espelho, ela fala sobre a aceitação dos corpos, sobre autoestima, apesar do nome soar como não sendo de autoestima, né? É proibido olhar no espelho, mas seria uma vibe irônica esse nome. Introduzindo a parte 2 do disco, Música para Ouvir no Fim do Mundo, tem esse verso. Já estive no fim do mundo algumas vezes e na manhã seguinte estava tudo bem. Seria uma ironia também de como as brigas desse relacionamento que que o coelho teve, né, parecia um fim do mundo, mas que depois não se passava de uma coisa que passava, sabe? Por isso o verso já estive no fim do mundo, na manhã seguinte estava tudo bem. Faixa 7, achei que você ia mudar se eu começasse a sentir falta, Seria o eu lírico do, da faixa né, apontando suas decepções após um relacionamento repleto de brigas. O nome é bem explicativo, né? Seria o eu lírico sempre esperançoso para segurar um amor que não existe mais respeito. Tô cansado de fugir dessa resposta, a faixa 8, que, no caso, eu coloquei essa faixa como a faixa 8, porque 8 é o meu número preferido, e eu acredito que essa seja assim, a minha faixa preferida desse disco também, A faixa, ela começa com o coelho, ele simula que está mandando um áudio chorando pelo celular para sua melhor amiga, dizendo o seguinte. Eu sempre me contento com um pouco porque simplesmente estou sempre tão angustiado com as minhas próprias incertezas que acredito que estou sempre satisfeito em receber apenas um bom dia seco dele, sem mais nenhum conteúdo para aliviar a minha inquietação ou ao menos um espero que o seu dia seja tão bom como você merece. Mas não, recebo algo sem graça e sem amor, de que apenas continua tudo nos eixos, mas não me alivia. Na verdade, só piora. Se houvesse algo a mais, ele arriscaria aliviar um tantinho dessa minha angústia. Então, assim, esse comecinho da faixa né, seria um áudio chorando, para Melhor Amiga, mandando um áudio para Melhor Amiga chorando, e aí sim que começa a música. Seria uma faixa bem pesada mesmo, a faixa mais pesada do álbum, finaliza com um instrumental bem longo, de quase um minuto, logo após o último verso, que também diz, às vezes precisa doer de uma vez, para parar de doer. A faixa 9, antes de você chegar, eu não me conhecia... É, enquanto todas as músicas do disco ele foca mais em letras de experiências negativas de relacionamento, né? A música é, antes de você chegar eu não me conhecia, como o próprio nome diz, fala sobre uma boa experiência de relacionamento, sabe? Sobre como aquilo foi bom, como teve química, como o próprio é, como o próprio nome diz mesmo, sabe? Seria a música para cantar para o arroba como quando você está apaixonado. É, seria um sample ali similar a Partilhar do Rubel. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero eu quero a vida boa com você. E a faixa que encerra o disco pessoal da carreira seria um cover de cardigan da Taylor Swift, que seria a música preferida de Joe, quem está falando, durante o ano de 2020, já que eu sou, né? o dono do disco mesmo, eu ia fazer um cover de Cardigan, que também é uma música bem pessoal para mim, é uma música que eu gosto muito, com certeza para mim é a melhor música de 2020. Sobre os singles desse álbum, seriam três singles. É, o primeiro seria essa faixa que é a faixa mais pesada do álbum, a faixa 8, tô cansado de fugir dessa resposta. A proposta que eu pensei em trazer para esse disco é que todos os clipes desse álbum, eles são feitos digitalmente, por conta da pandemia, né? Já que o álbum foi gravado em 2020, nesse cenário de pandemia, então é tudo digital. Igual o Rajadão da Pablo sabe? Alucinate da Dua, seria mais cartoons mesmo, os clipes. Enfim, mas toda a proposta visual do Tô Cansado de Fugir Dessa Resposta... Seria o meu cartoon mesmo, né? O meu desenho. Cantando a faixa, andando numa rua bem escura. Depois começa a chover e tal. Seria uma coisa bem parecida ali com My Future, da Billie Eilish. Saudade é o segundo single. São apenas fotos reais, minhas, com pessoas que eu amo... Seria quase como um lyric video mesmo, é bem simplesinho. É, essas fotos têm umas animações dentro delas, entre uma e outra assim, só para ter um conteúdo no videoclipe a mais. E o terceiro single, o single que encerra o álbum, seria É Proibido Olhar no Espelho. E o clipe, ele começa com o instrumental de... Tô cansado de fugir dessa resposta, que é aquele finalzinho bem sádico, sabe? Finalzinho bem tristezinho de quase um minuto de instrumental. Então, aí vai começar também o clipe de É Proibido Olhar no Espelho com essa vibe, que também é um clipe digital, mas não é um clipe que me encena como personagem, seria um personagem que seria uma mulher que começaria bem infeliz, insatisfeita com vários preconceitos que ela vive aí na sociedade, contra ela, contra seu corpo, contra seu gênero, e aí o clipe muda todo, numa vibe assim, tipo, bem mais animadinha. É, o Sample fica animadinho, tudo fica mais colorido, e aí a personagem ela sai realizada, toda resolvida com seu corpo, e ao mesmo tempo uns takes de outros personagens diferentes, de todas as raças, de todos os corpos, de todos os jeitos, enfim. É aquele clipe também que é para celebrar assim como foi Levante no disco anterior. Entrando agora no quarto disco, estamos em 2021 agora, e para destoar um pouco do último álbum, que é uma bad, né? uma bad total ao ouvir o Feridas, Agite Antes de Usar, que é o nome do quarto álbum, é um álbum com o teor sexual da carreira, sabe? Porque tem que ter também, né? Se tem o álbum pessoal da carreira, Tem o álbum sexual da carreira, tem que ter o positions da Ariana, né? Que aliás vem aí ansioso, mas assim, as músicas elas são com teor focado em sexo, em relacionamento, e o gênero ele é mais focado em RB, lentinho, assim, só que bem erótico, sabe? É também umas músicas mais animadinhas, assim como o o, o álbum comercial, né? O Al que Tudo no Mundo Está Sujeito. Esse álbum também seria assim. O Agite, antes de usar, também tem uma capa que seria bem legal de vocês visualizarem lá no Instagram, porque é, não teria o meu rosto na capa. Os três primeiros discos, ele teria o meu rosto na capa e o Agite ele não teria. Seria... Vocês vão ver lá no Instagram, tá? Mas é a imagem de um coelho. E... e o coelho, ele tá meio que assim... Tá com um efeito movimentado que eu coloquei na arte porque é meio que simula o efeito de substâncias, sabe? Substâncias que eu não posso falar no podcast, mas meio que para simular do que, que vai falar mesmo esse álbum, que é a respeito mesmo dessa vibe mais sexual também. E aí é o que, é o que consta no, na capa do álbum, que no caso seria um coelho, seria a imagem de um coelho mesmo, coelho, animal... Só que nesse efeito mais movimentado. Tracklist do álbum. Primeira faixa, Samu. Segunda faixa, Camaleoa, em parceria com a Duda Beach. Terceiro, Te Vi na Rua Ontem. Quarto, Fecha os Olhos. Cinco, Às Vezes é Amor. Seis, Feitiço. Sete, 23, 59; Oito, Cinzeiro. Nove, Luzes Apagadas, em parceria com a Jade Baraldo. E dez, me puxa para perto. Aqui eu já não coloquei as faixas muito grandes, não, sabe? Track by track do álbum, Samu, depois de um álbum sentimental, né? Melodramático. Veio o álbum mais divertidinho e assim como o primeiro álbum e o segundo álbum, Samu também tem esse enfoque mais animadinho e mais irônico também, sabe? Volta aquela questão de, de Rita Lee, de Uó ali, que foi bem o foco do primeiro disco e ele não tem tanto essa vibe R&B erótica, que é o, o, o que o resto do álbum promove, sabe? Então ele fala sobre quanto o eu lírico vai ficar tão doido numa festa que o Samu vai ter que levar ele embora. Tem até um sample de funk no fundo, assim. Camaleoa é o primeiro single do álbum, e tem versos que eu coloquei, por exemplo, como minha camuflagem não é sinal de medo, mas sim de autodefesa, e também tem uma parte que diz sou a verdadeira camaleoa, mudo de humor, de cor, posso até mudar de amor, e gosto de mim quem gostar. É uma faixa bem de empoderamento também, sabe? Bem divertidinha, bem irônica. Tem a vibe da própria artista convidada para essa música, né, que foi a Duda Beat? E, uh, se eu fosse pensar numa vibe de sample para essa música, assim como eu tô pensando em outros samples para os outros discos, eu colocaria, por exemplo, o Chanalá da Duda Beat com a Gabi Amarantos. Na ilha deserta, até o amanhecer. Hoje a tua meta é me dar Tive Na Rua Ontem, terceira faixa, também tem uma vibe mais animadinha, ainda não chegou meio na fase erótica do álbum, sabe? Continua essas primeiras faixas sendo as mais animadinhas mesmo. E aí, tive Na Rua Ontem tem um verso bem chiclete mesmo, sabe? A faixa fala de amor à primeira vista, de uma festinha, sabe? Mas no caso, esse é o lírico e ele se apaixonou pela pessoa que viu Na Rua Ontem. (risos) Fecha os olhos, a quarta faixa chega na vibe mais lúbrica do disco, né? E o nome já diz tudo, né? Fecha os olhos. Tem um sample de No Escuro, da Maria Gadu com a Sandy. Ah. E a música é bem sobre sexo mesmo, sobre... Desejos sobre posições, como a Mariana fala, né? E é a, é a música para colocar na sua playlist, mesmo sexual. Às vezes é amor, é o quinta, a quinta faixa, né? E continua também nessa vibe mais erótica, mais RB lento, só que dessa vez. É mais românticasinha o conteúdo lírico dela, sabe? Conta sobre sentir alguma coisa diferente, pós uma noite de sexo. E o nome já responde. Às vezes é amor. Feitiço, a sexta faixa, já seria um deboche. Seria uma brincadeira, no nome da faixa, com a primeira experiência do artista usando bala numa festa, sabe? Tem uma vibe mais lentinha também, só que mais divertida, mais irônica e seria uma vibe meio oásis da Potiguara Dardo. Se sonhei, ou se eu tô sonhando. Eu não sei, só sei que eu tô 2359, apesar de ainda assim ser uma faixa sexual, é uma faixa bem grave, sabe? Tem guitarra, tem baixo, tem bateria, tem tambor. Seria assim, bem parecido com Que Estrago da Letrux. E a música também fala sobre estar chapado. <música> Cinzeiro, a oitava faixa, é mais uma música bem erótica, seria a minha preferida também, eu sempre coloco a minha faixa preferida como a oitava faixa, porque fala sobre experiência sexual também, mas que também é tipo sobre fumar um junto com o um Arroba, depois dessa experiência, sabe? É... Esse é o álbum que eu tenho mais referências, assim, para exemplificar o que, que vocês poderiam identificar no que eu quero transmitir na música, sabe? Eu acho que Cinzeiro, por exemplo, eu poderia exemplificar o sample com Glory Box, que é uma música do Portsheet. Luzes Apagadas, nona música... Claro que o coelho, né, eu chamaria a rainha da vibe erótica do Brasil para fazer parte do álbum sexual. É, que seria a Jade Baraldo, né? A música é como o Vou Passar, da própria Jade Baraldo mesmo, sabe? Que eu amo essa música. Tem uma letra bem simples, sobre uma noite com arroba, é, mas também é uma faixa mais grave. Assim como o refrão de Vou Passar é bem grave, tem um, um tambor bem forte, né? Luzes Apagadas também seria da mesma forma. Sai do meu caminho, que eu sou mais E a última faixa, a faixa que encerra o disco, claro que ia ter uma música românticasinha no álbum, né? Apesar do álbum ele ser mais focado em Oren lento, em conteúdo sexual, em até músicas irônicas e divertidinhas no começo, como Camaleoa, Me Puxa Para Perto é a música românticasinha, a baladinha do álbum, que tem que ter, né? Porque eu não ia fazer um álbum sem uma baladinha. Fala sobre paixão, sobre bem-estar ao lado da pessoa amada, é Toda aquele, aquela situação mesmo, como eu já disse outras vezes aqui, sabe? Mandar pro arroba quando você tá bem apaixonado, quando você tá pensando nele. Me puxa para perto seria também assim. Sobre os singles, Camaleoa, como eu disse, seria o primeiro. É, pra sair da vibe mais sádica do último disco, né, que foi o Feridas, o Camaleoa, ele foi o primeiro single anunciado em 2021. E aí ele já teve a oportunidade de gravar um clipe pessoalmente mesmo, sabe? Com a própria participação da Duda beat E seria o coelho, né, seria eu montado como drag queen, com vários looks, vários perucões maravilhosos, assim, um saltão da gaga, enfim, toda montadona. E a Duda Beach seria a minha maquiadora, como drag, sabe? E aí a gente vai cantando, assim, a faixa num camarim, depois as duas... É, entram num plano sequência assim saindo pela rua também tem coreografia sabe seria o primeiro clipe com uma produção bastante mesmo sabe primeiro clipe com coreografia ensaiada, tudo direitinho com bastante foco é claro nessa coreografia. É, no TikTok, né, para tentar bombar no TikTok. Cinzeiro, como é a faixa preferida aí do, do Coelho, já foi o segundo single, tem um foco, o clipe, na cor vermelho, que é uma cor bem sensual, né, que seria é, a ideia de introduzir é, o conteúdo é, erótico mesmo do do, do álbum no videoclipe, e tem uma vibe meio Dangerous Woman da Ariana, sabe? O clipe é bem semelhante a Dangerous Woman, seria só uns takes simples mesmo, cantando a faixa, numa coisa bem sensual, fumando um... Sempre com a luz de LED vermelha nos takes. Samu, a Faixa, se tornou o single oficial em março de 2022. Seria o terceiro single do álbum por causa do carnaval, sabe? Porque em março de 2022, o álbum foi lançado em 2021, mas Samu foi o terceiro single em 2022, quando o carnaval já foi liberado no Brasil, depois da pandemia, e é tudo que a música diz, né? Que vai ficar tão doido nas festas que o Samu vai ter que salvar. Então, assim, o clipe é um rolê muito doido dentro de uma balada tão lotada, assim, e e o bridge da música seria todo psicodélico, sabe? Então, no bridge da música, começaria ali uns movimentos de ilusão de ótica, simulando ali... É, uso de, de substâncias, sabe? Que também seria a proposta do álbum Agite Antes de Usar. Inclusive, como eu disse, a capa do disco fala sobre isso. E 23,59 seria o último single do álbum, tá? É, o clipe, ele seria bem semelhante a Bêbado, lá no primeiro disco, sabe? Que seria só uns takes dos art, do artista, né? Do, do Coelho, cantando num, micro, num microfone. Só que seria agora um karaokê. E aí esse karaokê seria cheio de gente mais velha dentro. Então aí ia brincar é, com a ideia da faixa ter vários duplos sentidos, né? De sexo, de uso de substâncias, sendo um público mais velho ouvindo dentro do karaokê. E aí também aqui seria o, o, o coelho, ele teria também tipo, um saltão bem grande, assim como em Camaleoa, que ele tá com um saltão bem grande assim no, no, no clipe, em 2359 também, que é o A faixa de rock, né? Aquela faixa com tambor, com bateria. Aí o o coelho também usaria um saltão, assim, bem maravilhoso. E para encerrar, temos também agora o último álbum, o quinto álbum, né? O quinto álbum se chamaria Quando a Visita é Boa, Deixa a Saudade, lançado em 2022. E esse é o álbum que eu lançaria em parcerias sabe Por isso o nome visitas. né Quando a visita é boa, deixa saudade. Porque é o álbum de parcerias. É o álbum de visitas. E cada faixa tem uma parceria diferente com artistas que eu gostaria muito de colaborar. Sabe? E o, o, o conceito também desse álbum, né? no caso do encarte dele e tal, é que cada faixa teria cores. Então, seria uma vibe, assim, tipo, cores mais mate, sabe? É um álbum com um foco mais escuro no conteúdo visual dele. Esse último álbum, eu não fiz o track by track dele, até porque já tá gigantesco o episódio desse podcast. Então, só vou falar o nome das músicas, as parcerias deles e os singles. Tá? porque, na verdade, assim eu fiquei com preguiça mesmo de fazer o track-by-track track desse, desse disco, porque é, é um álbum bem múltiplo, assim, no sentido de enfoque de gênero musical, sabe? O foco veio mais pras parcerias mesmo, que eu quis trazer. A, a tracklist seria, faixa 1, um, Desastrado, em parceria com Hot oreia e MC Tá Faixa 2, Peso, em parceria com Beto Lee e Johnny Hooker. Faixa 3, Gis, em parceria com Ana Vitória, mais uma vez. Faixa 4, Retalhos, em parceria com a Tietê. Faixa 5, Ukulele, em parceria com a banda Dois Par. Faixa 6, Ele, em parceria com o Davi, da banda O. Faixa 7, Calor, em parceria com a Glória Groove e o Ômulo. Faixa 8, Bloquinho, em parceria com o do Clara e Sofia. Faixa 9, Ouça, em parceria com a Mamundi, e Faixa 10, Joia, em parceria com o João. Então, assim, é, como eu disse, seriam vários gêneros musicais distintos, seriam músicas mais animadinhas, como talvez é, Desastrado, com o Hot Oreia e a MC Tá também. É uma vibe bem MC Tá, por exemplo, essa música, bem Comigo Ninguém Pode, sabe? E comigo Ninguém Pode Porque que tá Em bloquinho também, a faixa Bloquinho com a Clara e a Sofia, obviamente, né, vai falar sobre um amor de bloquinho de carnaval. Então seria bem animadinho, bem uma vibe mais mais funk, assim, sabe? Tipo a Lia Clark e a Vanessa em Bumbum no ar, sabe? Hoje tu é Será que aguenta a pressão desse meu rebolar? Eu vou te fazer suar. Enfim, é um álbum bem heterogêneo mesmo no sentido de gêneros, e a respeito dos singles, o primeiro single seria Bloquinho, e, como eu disse, todas as músicas desse álbum, ele tem o conceito de cada faixa ter foco em uma cor. É bem Fruit, da Marine and the Diamond, sabe? Só que bem mais minimalista, É é um... É uma cor, só que mais mate, assim, uma cor mais escura. Então, os clipes são gravados num cenário bem cru também da cor, bem monocromático, com roupas da mesma cor, tudo na na cor mesmo do conceito da da faixa, sabe? Seria, Bloquinho seria apenas os artistas juntos cantando mesmo, trocando os takes, e Bloquinho tem foco na cor branco. Desastrado seria o segundo single, que teria foco no preto, Giz, em parceria com a Ana Vitória, seria o terceiro single, tem foco no Bordeaux, no vinho, né? Bordeaux, vinho, é a mesma coisa. E o quarto e último single, para encerrar o episódio desse podcast, seria Ouça, em parceria com a Mamundi, que tem foco no verde musgo, aquele verde exército. Enfim, gente, nem sei se vocês ouviram o episódio desse podcast até o final aqui, porque é meio difícil de entrar na vibe, da imaginação que eu construí para fazer essa minha discografia, sabe? Uma coisa que não existe e, e eu construí mesmo como hobby uma como, como eu faria o conceito dos meus discos se eu fosse um compositor se eu fosse um artista então assim, caso alguém tenha ouvido aí até o final eu espero que tenha gostado do episódio de hoje eu espero que tenha me acompanhado nessa minha viagem muito, muito doida de hoje e, bom, não se esqueça de seguir o meu podcast lá no Instagram, tá? Arroba Discos, E também de seguir a plataforma que você está ouvindo, né? O, o podcast na plataforma de streaming que você está ouvindo. Ou no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes. Tá bom? Beijo, beijo. Até semana que vem.